1: Merhaba Lilo hoş geldin.
0: Teşekkürler. Hoş bulduk. Bir de konuğumuz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün öğretim görevlisi Doktor Zeynep Gambetti. Bizim daha önce de bir konuğumuz olmuştu bir programda. Evet. Bu kez Hannah Arendt konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz. Aslında Hannah Arendt'i detaylı konuşamayacağız. Bu, sınırlı bir şekilde. Çünkü bütün bir Hannah Arendt'in düşüncesini bir saate sığdırmak mümkün değil. İsterseniz zamanımız az, ben hemen bir sorularımıza geçelim. Emperyalizm Üçlüsü'nün e, bir kitap, Totalitarizmin e, Kaynakları Kitabı'nın ikincisi olarak yayınlanmış e, Hannah Arendt'in e, emperyalizmi. Fakat aslında bir üçlemenin de bir, kitapları, bir kitabından bir tanesi. Şimdi bu üçlemedeki özgün yerini biz bilse- ...anlatmanızı isteyelim sizden. Bir de... E, ...Anna Arendt nasıl... ...hangi kimliğiyle yazmış? tarihçi kimliği var mı... ...tarihçi olarak mı yazmıştır... E, ...onu bile şey yapalım... ...öğrenelim.
2: Ya, öncelikle... E, ...Anna üzerine bir program... E, ...yapma... E, ...fikrini ortaya atmanız... E, ...bence çok anlamlı oldu... E, ...tam da bu dönemde... E, ...gerçekten yeniden hatırlamaya... E, ...ihtiyaç var e, bazı yazdıklarının... ...şimdi... Bildiğiniz gibi Hannah Arendt e, felsefeci aslında e, ve Alman Yahudisi olarak e, iki kez de e, konsantrasyon kampında e, esir kalıyor e, ve e, bir takım böyle şans e, yani e, yüzüne gülüyor. E, bir takım sebeplerden dolayı çıkabiliyor ve Amerika'ya kaçıyor. E, dolayısıyla bu totalitarizmin kökenleri e, başlıklı eseri ki üç cilttir. E, antisemitizm birinci cilt, e, emperyalizm ikinci cilt, toteter rejim üçüncü cilt. E, Türkçe iki e, cildi, ilk iki cildi e, kazandırıldı ama e, maalesef üçüncü cildi e, henüz e, Türkçe'de yok ki bence en önemli cildi üçüncü cilt. Evet,
1: daha programa girmeden hemen arada konuşuyorduk. Yani tam da zamanı çünkü bütün dünyada inanılmaz bir Totalitarizme hızlı bir koşu olduğu gibi bir izlenim var ve pek çok yerden yani hissedilir halde diye düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle doğru. Ee, Hannah Arendt de zaten e, kitabın sonunda e, şunu der. Belki de der totalitar tehlike, totalitar rejimler yıkıldıktan sonra esas olarak ortaya çıkacak Ve e, yani bütün amacı... ...başına geleni hem kendi başına geleni hem de Avrupa'da gerçekleşen bu vahşeti anlamak. Orijinal adı da bu eserin aslında The Burden of Our Times. Yani çağımızın Oy, bize yüklediği sorumluluk. Evet. İşte şey editor onu beğenmiyor. Dolayısıyla bir editoryal şeyden dolayı Totaterizm'in kökenleri diyor ismini eserin. Burada altını çizmek istediğim köken kelimesi. Şimdi e, kükeni tarihten e, ayırıyor e, ve bir yerde e, bir jeneoloji e, yapma kaygısı var. Yani Foucault'un anlamda ağacı. bir soy ağacı yapma. Hmm. Yani totalitarizmden yola çıkarak onu oluşturmuş olan bir takım öğeleri geçmişte e, arıyor, tarıyor. E, fakat nedensel lik kurmak için değil yani yapmak istediği tarihsel bir çalışma değil aslında totalitarizm denilen olguyu anlamak ve bunu da ısrarla söyler. Ben anlamak istiyorum. İhvil ferşteyin der. Açıklamak değil anlamak istiyorum. Dolayısıyla yani bir takım faktörlerin işte mesela ulusal ulus aşırı milliyetçilikler bu pan akımlar, Hı. emperyalizm, işte bürokratik devlet yapısı. E, ulus devlet egemenliğinin çöküşü gibi e, bir takım e, olguların kristalize olmuş şeklidir totalitarizm. Dolayısıyla, ya biraz Arendt e, ile işte Althusser'i e, çok e, kıyaslamak e, doğru olmayabilir ama ben hani bunu da bir şey olarak biraz provokatif bir e, yerden söylemek istiyorum. Biraz üst belirlenim gibi. Dolayısıyla bu bir tarih değil bu bir derin okuma bu teorik bir okuma ee, ve mesela faşist Almanya ile komünist SSC kıyaslaması tabii ki o dönem çok büyük skandal e, oluyor e, işte tarihçiler çok karşı çıkıyorlar bir takım noktaları yanlış e, okuduğuna e, bunun böyle e,
1: komünistler herhalde
2: çıldırıyor. komünistler topa tutuyor tabii ki. Ama şeyler de topa tutuyor yani Hitler tarihi yazanlar da tarihçiler. Tarihsel veriler doğru değil diye ama Ayent zaten tarihsel verilerin doğruluğuna bakmak için yazmıyor ki. Yani stilize bir tarih okuması var. Bir takım şeyleri cımbızla çekip çıkarıp bugünü anlamaya yönelik bir tarih okuması...
1: Şimdi bakıldığında, bugünden bakıldığında ne kadar haklı, öngörülü olduğu çok daha net görülüyor herhalde değil mi? Böyle diyebiliriz yani. Kesinlikle öyle. Özellikle bu Sovyet ve Nazi e, Almanya'sı kıyaslamalarında yani... <gülüyor> Kesinlikle Başka öyle. bir şey düşünülemez halde şimdi yani.
2: Şunun altını çizeyim. E, Sovyetler derken de sadece Stalin dönemine bakıyor. Evet. Yani o dönemi e, ayır e, ayırıyor e, Lenin döneminden ya da Stalin sonrası dönemden. Dolayısıyla Hitler Almanyası ile Stalin Rusyası'na, Rusya'sına bakıyor hı. ve evet. Hitler ve Stalin'i kıyaslıyor. E, totaliter liderler olarak. Bir şey daha
0: söyleyeceğim. Evet. Totaliter Totaliterizm sözcüğünü çok kullanmasından ötürü onun bir soğuk savaş jargonu olduğu söylenmişti ve biraz da propaganda var tabi yani soğuk savaş ideologu olduğu söylenmişti halbuki değil zaman ya bu öyle olmadığı galiba yavaş yavaş daha çok anlaşılıyor şimdi
2: kesinlikle yani bir doğru. doğru ama mesela işte Slavoj Zizek'in işte totaliterizm üstüne bir denemesi vardır Totaliterizm üzerine beş buçuk Tez gibi bir şey şu anda yanılıyor da olabilir başlıkla ilgili. Mesela orada totaliter kelimesinin tamamıyla liberal ideolojiyi haklı çıkarmak için uydurulmuş bir evet. şey olduğunu söyler. Kavram olduğunu. Ayrantin derdi asla asla liberalizme evet. haklı çıkarmak değil. Apoloji. Hatta tam tersi hatta. Tam tersi liberalizmin totalitarizme nasıl evet. dönüşebildiğini göstermek.
0: Evet. Yani evet. o batı demokrasilerinin zayıflığını... ...faşizme karşı nasıl direnemediklerini... ...onları göstermesi bakımdan çok önemli
2: aslında. Ve ulus devlet... Evet. ...çerçevesinin... ...ve hatta insan hakları... Evet. ...söyleminin... ...neden... ...bu yapıya hizmet edebildiğini... göstermek, Dolayısıyla... ...tam tersi bir işlev görüyor. Fakat... ...bir takım ideologların elinde de kullanılıyor. Evet. Elbette ki.
1: Ben bu noktada ufak bir parantez açabilirsem... ...yani... Burada liberal e, elitlerin e, işte biraz önce de entelektüellerden bahsettik. Onların sorumluluğu e, mesela işte Julian Benda'nın ta 1927'de yazdığı Traison des Entelektüel gibi bir kavrama da ulaşabilir miyiz? Yani aslında bu totaliterizme gidişin kökenler dedik demin. Temelinde bu e, okur yazar takımının gerçek muhalefeti yapmaktan vazgeçip hatta hiç buna girişmeyip yalakalık etmelerinden de ortaya çıktığını söyleyen mesela Benda'nın çok ilginç bir Risalesi e, ha, Hannah Arendt'te de böyle bir şeyi okumak yapmak mümkün gibi
2: geliyor bana ne dersiniz? Kesinlikle öyle e, hatta e, özellikle şeyden de bahseder entelektüellerin Kitlelerle e, organik bir bağ kurmak istemesi ve kitlerin içine karışmak istemesinin, yani kitlelerin söylemini benimsemesinin aslında e, totaliter fenomeni e, görememelerini, çünkü var olanla yani olgularla aralarına mesafe koyamadıklarını, aynen evet, evet söyler. Benda'nın e, eserini de hatırlatmanız e, çok e, ilginç oldu. Gerçekten o çok az e, okunan bir eserdir.
1: Bugünlerde okusak çok bugünlerde iyi olacak. Ama bugünlerde
2: kesinlikle yeniden <gülüyor> okumamız gerekir. Bir de şey
1: var yani gün,
0: siyasetin o gündelik dille yapılmasına da karşı... ...biraz daha dilin şiirsel olmasını şey yapıyor. O e, Amerikalı şair Randall Gerald'ın dilini o... ...Oden mesela çok... O, dilin şiirsel olması, siyasetin daha düzeyli olmasını şey yapıyor. Bu seçkincilik değil anlamında ama siyaset günümüze baktığımızda siyasetçilerin konuştuğu dile bakarsa utanç verici bir şey aslında. Yani <gülüyor> halkın dili de
1: değil. Onu, onu, Çok da, onu da biraz önce konuşuyorduk. Yani bir sirk halini almış durumda. Siyaset Hı. yaptıklarını söyleyen Bu liderlerin genel anlamda ortalıkta koşuştu, Birbirleriyle gayet böyle <gülüyor> protokoler bir takım şeyler içindeler ama Tümüne yalanlar üzerine kurulu bir sirk manzarası Evet, ya sıradan
0: insanlar da bu kadar siyasetin düşük bir dille konuşmuyorlar. Yani evet. Kahvedeki emekliler de daha edepli bir dil konuşuyorlar. Yani. <gülüyor> Bakanların televizyonlarda birbirinin suçlamalarını gördüğünüzde çok irtifa kaybetmiş bir dil. <gülüyor>
2: bu dil çok kirlenmiş bir dil ve Arentin aslında, yani tam o noktayı e, vurgulamak isterim. Arentin aslında şöyle bir iddiası var. E, Totaliterizm denilen olgu bir kopuş e, tur aslında. Yani tarihsel bir kopuştur, pratiklerde bir kopuştur. Neden? Bir e, insanlık tarihinin içine e, insanı insanlıktan çıkaran bir deneyim katılmıştır. Yani bu artık bizim e, tarihsel e, dağarcımızda... E, Yeniden yeniden yaşayabileceğimiz bir olasılık olarak vardır. Bu bir tehlikedir. İkincisi de e, siyasetin kavramlarını ve dilinin e, yeniden kurulması gerektiğine dair bir çağrıdır. Siyasetin kavramları ve dili yani Arent'in e, batı e, siyaset tarihi ya da e, siyasal düşünce tarihi dediği geleneğin Artık terk edilmesi gerektiğine dair bir kanısı var. Dolayısıyla Arent'i anlamak çok zor. Çünkü ne? bahsettiğiniz gibi yani yeni kavramlar yaratmaya çalışıyor. E, bütün eski kavramlarımız kirlenmiştir. Eski siyaset e, yapma yöntemlerimiz kirlenmiştir. Totaliterizm tehlikesi her an artık vardır. E, dolayısıyla yeni bir dil geliştirmemiz gerekiyor. Yani e, e, totaliterizm kökenlerinden sonra yazdığı kitapta insanlık durumu... ...tam da bunun e, denemesidir. Bugünlerde ve
0: çok sık dile getirdiğimiz bir şey var. Tahakküm dilde başlar. Evet. Yani Onun çok önceden Şiddet yani bir, öyle. hemen savaş sonrası dönemde görebilmiş bir düşünür aslında.
1: Evet. Bir de benim bir yorum yapmak gerekirse çok fazla basit gibi görünüyor. Bu söylediğiniz şeyleri kolay yani zaten herkesin bildiği şeylermiş gibi ve demin de dediğiniz gibi arka arka planında yeni bir radikal bir dönüşüm yaratıcı e, kavramlar kullanma çabası içinde olduğu
2: görünmüyor
1: aslında Arentin çok basitmiş gibi çok görünüyor.
2: basitmiş gibi gözüküyor ha. yan çok yanıltıcı bu çünkü aslında şöyle bir şey var yani totaliterizm üzerine e, yapılan eleştirilerden bir tanesi ona Erik Vogler'in yaptığı eleştirip baya bir yerle bir ediyor yani Hı. çok çok saldırıyor Arent'e Arent'e buna bir cevap yazıyor bu cevapta diyor ki bakın e, bu kopuştur e, ve ben e, tarihsel bir analiz yapmak istemiyorum ben kavramsal olarak totalitarizmin olduğunu doğasını anlamaya çalışıyorum fakat ve bundan sonra da yeni bir e, siyasal düşünce geliştirmek istiyorum fakat bunun için elimde araç yok elimdeki araçlar Var olan kavramlar mesela siyaset kavramını yeniden kullanmak zorundayım. Ama ben ona farklı bir anlam Hı. bekleyeceğim. Elimde araçlar yetersiz diyor. Yeni bir kavram için. Onun için eski araçları kullanıyor. Dolayısıyla e, siz bu şeyi e, dikkate almadan e, uyarıyı okursanız Arendt'i tabii ki eski kavramsal bagajlara gönderme hmm. yaparak anlamaya çalışacaksınız. Anlayamayacaksınız dolayısıyla. Zor bir düşünür o anlamda. Kolay gözüküp çok zor. Evet. evet, evet derin bir düşünür.
0: Kan- zor anlaşılır bir düşünür aslında. Biraz da çelişkili gibi görüyorum ama çelişkili ben e, olumsuzluk anlamında kullanmıyorum. Yani olumlu bir şey. iyi bir düşünür çelişkidir. Bütünlük aramak bence yanlış bir şey. Yani hep söyleriz biz Walt Whitman'a. Şimdi çelişiyor muyum kendimle? Evet çelişiyorum şey. herhalde. Şimdi ikinci bir soru. Birincisiyle bağlantılı. Emperyalizmi ...farklı bir şekilde tanımlıyor Arendt... ...yani Lenin'in e, emperyalizmi... ...sadece siyasi bir olgu olarak gördüğünü söylüyor... E, ...Anna Arendt emperyalizmi... ...ben ne anlıyor onu söyleyelim... Onları. ...bir de yayılma olduğunu söylüyor... ...biraz cevabını vermiş oluyorum ama... E, ...mekansal yayılma sorununu ele alırken... Bu, ...bugün gün, günümüzdeki... ...yeni Marksistlere David Harvey gibi... ...onlara biraz öncülük etmiş olmuyor mu... ...biraz abartmış mı oluyoruz yoksa rolünü? Ya
2: yani, tabii... E... Kesin bir yani öncülük etmiş e, diyemeyiz ama şu var kesinlikle. E, Harvey'den, Foucault'dan e, ve hatta e, işte e, ne bileyim kolonyalizm e, teorileri e, üzerine çalışan mesela Tim, Tim Mitchell gibi düşünürlerden Agamben'den e, çok daha önce bazı şeyleri e, söylemiş emperyalizmle ilgili. Şimdi derdi emperyalizmi ee, ekonomik bir e, fenomen olarak e, anlamamak. Empirizmin içinde, empirizm derken sömürgecilik ve e, kapitalist e, yayılmacılığı anlıyor. Yani evet. e, bizim de anladığımız e, şeyi anlıyor. Ancak bunun siyasal etkilere bakmak istiyor e, ve bunu da çok farklı bir şekilde yapıyor. Şimdi emperyalizm derken ne anlatıyor? Emperyalizm bir sınır tanımamazlık. Kapitalizmin ulus devlet sınırlarını aşmak zorunda kaldığını söylüyor bize. Neden? Çünkü kapitalizmin amacı sınırsız sermaye birikimi. Sınırsız sermaye birikimi belli bir toprak parçası üzerinde var olan ve belli bir hukuku sistemine tabi olmak durumunda olan ulus devlet çerçevesinde mümkün değil. Dolayısıyla ulus devleti ilk çökerten şey aslında bu kendisi. ...dışarı e, çıkmak e, e, zorunluluğu... E, ...yeni e, şeyler aramak... ...piyasalar... ...fakat dışarı... E, ...yani dünyaya yayıldığında... E, ...kapitalizm... E, ş, ...polis şiddetini ya da devleti... ...şiddet araçlarını da beraberinde taşıyor. Şimdi bu nokta mesela... E, ...genelde emperyalizm... E, ...analizlerde... E, ...şey olarak e, gözükmesi... ...savaşlar denir... ...ama polis ve asker e, gücünü ve yöntemini örneğin Hindistan'a evet, Mısır'a Hindistan Güney Afrika'ya e, taşıyor bir e, İkincisi de e, e, bürokrasi e, denilen yönetim şeklini e, icat etmek durumunda kalıyor neden e, sömürge ülkelerinde devlet yönetimi yani hükümet ee, yok şeyden ulus devletten uzak bir mekanda nasıl bir yönetim kurulabilir bu yönetim temsili, ol- temsili olmaz değil mi ee, belirli raporlar üzerinden işleyen yani uzman raporları üzerinden belirlenen stratejilere göre uygulanan kurallar ve taktiklerden ibarettir bürokrasi budur bürokrasi aslında ee, halkın yönetimi değil ya da halkın kendinin yönetim şekli değil tam da başka e, halkları yönetmenin şeklidir Şimdi, bürokrasiyi e, kolonilerde e, icat ediyor e, burjuva sonra bürokrasi gelip ulus devletin kendinin yönetim şekli oluyor ki bunu Arendt, örneğin bir Timothy Mitchell'dan Timothy Mitchell'ın e, e, Egypted Exhibition e, kitabı yani Mısır üzerine incelemesi tam da bunu anlatır. Kolonilerde e, geliştirilen bir takım metotlar gelip sonra kıta Avrupa'sına dönmüştür. Yeni bir yönetim. Şimdi bu yönetim şeklinin e, e, temel özelliği kimsenin aslında sorumlu olmaması. Olmadı, tabii, tabii. Olmaması. Herkes kendi ufak bürosunun değil mi bürokrasine... Büroların yönetimi. Kendi bürosunda ne kadar dar e, e, o büro o kadar e, bir şey biliyor ve e, uyguluyor. Dolayısıyla bağlantılı, e, bütünü görebilen bir e, yönetim şekli değil, e, kimsenin bütünden sorumlu olmadığı evet. bir yönetim şekli ve buna kimsenin yönetimi der. Hı hı. The rule of nobody. evet. Böyle
0: bir yönetim, kimsenin sorumluluk almadığı bir yönetimde kıyımları
2: gerçekleştiriyor. En büyük bir evet. e, şeyine sıradan gidiyor. bir insan, görevli. Sıradan bir görevli işini yapıyor, işini iyi yapıyor. Yani trenleri e, maksimum, optimum e, şekilde dolduruyor e, Yahudilerle işte e, te, e, Auschwitz'e tren akışlarının düzgün işlemesini e, garanti Saat altına gibi. alıyor. Dolayısıyla işini iyi yapıyor.
0: Ama mahkemeye geldiğinizde ben sadece bunları yaptım. Ben öldürmedim ben diyor. Ben
2: öldürmedim diyor. Sorumlusu o değil. Amirleri. Dolayısıyla bir sorumsuzluk sistemi. Yani burada şeyi de çağrıştırmak istiyorum. Arand e, atıfta bulunmuyor ama. Marx'ın e, Hegel eleştirisinde evet. Hegel'in e, şey... Ee, devletinin e, eleştirisinde kullandığı bir laf vardır bürokrasi e, beceriksizliğin dayanışmasıdır der <gülüyor> ya da evet. beceriksizlerin dayanışmasıdır der ...öyle bir evet, yönetimsel sistem... ...beceriksizlikler
0: çıkıyor. dayanışması... ...ortalamanın yönetimini de sağlıyor... ...ama Max Weber bu çok... ...biraz yüksel, yüceltiyor bu... Işi. bürokrasi, rasyonel... Ege, ...modern egemenliğin rasyonel... ...bir temele dayandığını falan söylüyor... ...tamamen farklı bir görüş ...tamamen
2: zıt görüşler. Arant... Yani ...Arant'in gerek modern devlet... E, ...tahlili... ...gerekse eylem e, kuramı... E, ...birebir e, Weber'inkinin zıttıdır...
0: Şimdi ben bir ilgisiz gibi görünecek ama bu, bu, bu, bugünkü konumuzun dışında gibi görünebilir ama arayetle çok ilgili yani ne, onun neye öncülük ettiklerinin bakımında e, üretimin insanın en yüksek niteliği olduğunu çok e, be, yüceltilmesine bir karşı bu yani Frankfurt Okulu'nda e, Etkiliyor ve We Simon Veil ile ge- hafta yayınlanacak bir programımızda kendisinden söz ettik. O montaj bandında çalışmış bir süre için ruhun ne kadar körelttiğini de anlamış. O aslında otonomcular, mesela neo ne- ne- ne attraction- markislerin etkilendikleri bir şey. Belki arantide almaları gerekir aslında önce olarak e, o bakımdan. Yani üretimin e, yerine politik eylemi koyması bakımından. İkincisi bu, biraz belki dışımızda kalacağız bugün ama pan e, hareketlerle pancörmenizmin ne kadar büyük bir kıyma yol açtığını söylüyor. Aslında bu bize biraz da e, nazilerin yaptığı kıyma e, iddiaçların pan türkizmin de ne kadar büyük bir kıyma yol açtığını belirtmesi bakımından çok isabetli bir şey yani çok onu görebilmiş olması çok e, önemli. Şimdi başka soruya geçelim isterseniz insan hakları sorunu. ...Argent'in çok önem verdiği konu ve ulus devletle bağlantısı içerisinde ele alıyor. Orada biraz karmaşık, biraz açıklamayı gerektiren bir şey. Ulus devletin insan haklarını koruyamamış olması, ulus devletin sonu mu? Ulus devletin neden emanet edildi insan hakları bu bakımdan? Zaten baştan bir hata olduğunu söylemiş. Onu açalım isterseniz biraz. Evet, <gülüyor> zor bir soru. Çok karmaşık, evet. Ee, Argent'in en karmaşık olduğu yerlerden bir tanesi.
2: En karmaşık olduğu yerlerden ama şöyle şey yapsak mı acaba... E, ...ilerlesek mi... ...şimdi bu totalitarizmin... E, ...özgül e, farkı... ...aslında kıyım değil... ...çünkü kıyımlar insanlık tarihinde... ...her zaman yapıldı... ...totalitarizmin özgül fark, farkından bahsedersek... ...belki oradan hani insan haklarına geçmek... E, ...daha doğru şey olur... E, ...aydınlatıcı olur... E, Totaliterizm şunu yapmıyor... ...baskı yapmıyor... ...yani diktatörlükten farklı... E, e, ...sadece yaptığı kıyım da değil... E, totaliter sistem her bireyi mutlak olarak yalnızlaştıran bir sistem. E, kitle e, şeyi, e, toplumu e, yaratıyor. Fakat biliyorsunuz yani sonradan Frankfurt Okulu'ndan bahsettiniz. Frankfurt Okulu'nun en büyük derdi bu kitle toplumu. Evet. E, dur neden? Çünkü kitle toplumu bir yandan bizi o kitlelerin içinde ezerken bir yandan da yalnızlaştırır. Yani atomize. Atomize. Bütün... Bireyler haline getirmiş. Aynı zamanda mutlu kılıyor insanları o yalnız içerisinde. Sonsuz <gülüyor> bir eğlence. Mutlu bir içinde. bilinç. Sonsuz bir şey bilinci Hı. içerisinde değil mi? Kendine dönmüş bir bilinç. Fakat e, totalitarizm ne yapıyor? İktidar partisi dışında tutunacak hiçbir dal bırakmıyor. E, yani mesela direniş, sivil itaatsizlik, eleştirel eleştiri, Aynen. Kar, eleştirel karşı çıkış e, gibi bir takım dirençlerin e, ...olabilirlik koşullarını... ...yok ediyor ama bunu anlamak çok zor... ...şöyle bir şey, yasakladığı için değil... ...direnci... ...boşuna kıldığı için, nafile... ...kıldığı için hiçbir eylem ve sözün... ...etkisi... Ee, e, ...kalamadığı e, zaman... E, ...1984'teki yani... ...Orwell'in evet. 1984'ünü <gülüyor> hatırlayın... ...Binston'un... E, e, ...direnç göstermesinin... E, e, zemini kalmıyor. Dolayısıyla artık sadece bedeninizle değil ruhunuzla e, sisteme e, endeksle yaşamaya mahkum kalıyorsunuz. Evet.
1: Yani 1984'de son nokta çöküş. Gerçek anlamda teslimiyet noktası. En sevdiği tek insana da İhanet etmek bunu bana etmiyor. değil ona yapın dediği noktada iş bitiyor yani.
2: Aynen öyle ve... Ruhunu satıyor yani. Ruhunu satıyor ve Arendt'in e, yani sotehiterizm işte üçüncü kitapta anlattı. Total e, tahakküm dediği sistem aslında e, bir üçlemeye dayanır. Hukukun e, çöküşü, alan çöküşü ve... E, ...bireyselliğin ya da... ...kendiliğindenliğin çöküşü. Evet. Dolayısıyla yapma gücünü yitirmek, iktidar tarafından dolduruluyor. Hı. Tam belirlenim. Ama bunun şeyle alakası ne diyorsunuz... E, ...diye sorarsanız... E, ...totaliter sistemde... E, ...kendini e, güvence altında hisseden... ...hiçbir grup, zümre ya da birey kalmıyor. Özellik bu. Elitlerin... Elitler de dahil olmak üzere biliyorsunuz yani SS SA'yı yok ediyor. Evet tabii. Ee, şeyde de öyle Sovyetler Birliği'nde de öyle. Bugün siz şeyin gizli şeyin servisin başında olabilirsiniz KDV'nin. Yarın kendinizi vatan haini ve rejimin düşmanı olarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla kimsenin güvencesi kalmıyor. Genel paranoya. E, yaratan bir sistem. Evet, ÇK'yı kuran adam da kendisi yargılanıp idame ediliyor. Yargılanıp idam ediliyor. Dolayısıyla herkesi harcanabilir kılıyor. Şimdi buradan geri sorunuza dönersek, e, insan hakları söylemi Arantegere zaten bir soyutlama. İnsan hiçbir zaman doğduğu için bir takım haklara sahip olmadı. Her zaman için. ...belli bir siyasi topluluğa üye olduğu için Hı. o haklar bir gerçeklik kazanabildi. O siyasi topluluk neydi? Ulus devletti. De. Fakat ulus devlet neydi? Ulus devlet kendi içinde çelişkili bir sistemdi. Neden? Ulus dediğimiz şey homojen e, olduğunu iddia eden <gülüyor> değil mi? Bakınız şekilde bir <gülüyor> <gülüyor> ülkemiz. Ve farklılıkları mütemadiyen dışlamak e, durumunda olan bir sistemdir. Devlet yapısı ise bir taraftan hukuk ama öbür taraftan da hukukun ee, e, e, işte doğru işlediğini güvencesi olan kolluk kuvvetlerine sahip olan güçtür. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar işte... E,
0: Göçmenler sorununu da, ele alıyor.
2: Aynen yani ulus devleti içinde gerginlikler bir, bir şekilde... E, e, bastırılabiliyor. Yani e, patlak vermiyor. Fakat 1. E, Dünya Savaşı'ndan itibaren müthiş bir mülteci sorunu e, ortaya çıkıyor. Ve e, devletlerin içindeki azınlıklar da tabii çünkü devletler şey yaptığı için e, sınır değiştirdikleri için sınırlar bir anda yeniden çiziliyor Azınlıklar sorunu beliriyor. Şimdi bu azınlıklar ve mültecilerle ne yapılacağı var olan siyasal kalıplar içerisinden çözüme ulaştırılamıyor. E, Arendt'e göre Mülteci sorunu yani devletsiz birey sorunu insan haklarının ne kadar fiktif, kurgusal, soyut bir söylem İnşallah. olduğunu da ifşa ediyor. Çünkü e, bu bireyler e, sonuçta devletlerin içine e, mülteci olarak giriyorlar fakat hiçbir hakka sahip olmadıkları için özel statülerde ya da olağanüstü statülerde polisin gözetimine tabi olan kampları da yaşanan... ...hak sahibi olmayan... ...bireyler ya da Hı. bedenler... ...olarak Hı. var olmaya başlıyorlar... ...işte çıplak beden kavramını... ...Agamben'den önce... ...ve Agamben'i de... ...şey yapan bir yerden... ...Arendt o zaman... ...kullanıyor, zikrediyor... ...bu bedenler çıplak bedenler... ...bunların... ...hak kaybı değil... ...mühim olan... Hak sahibi olmaya hakları yok.
0: Ne? Hak sahibi olma hakkı bir, bir hak, işte kavramı evet. vardır. Evet. Haklara sahip olma hakkı.
1: Ve, hak, hak öznesi olmak evet. gibi bir durum da evet. diyebiliriz. Evet.
2: Ve çok ilginç bir şey söyler. Der ki kölenin bile, şimdi bu gayet provokatif bir şey. Kölenin bile toplumda bir yeri vardır. Neden? Amaç araç ilişkileri içerisinde işleyen bir sistemde Köle bir araçtır. Dolayısıyla bir toplumda yeri vardır. Halbuki hak sahibi olmaya, e, olmayı hak etmeyen bireylerin toplumda yeri bile yoktur. Var olmalarının hiçbir önemi yoktur. Onlar harcanabilir bedenlerdir. İşte bu harcanabilirlik. Hı. Yani insan. Olmak için doğmak yetmiyor. İnsan olarak doğmak yetmiyor. İnsanlık ilişkisel bir e, varoluş şeklidir. Başkalarıyla ilişkilerimiz toplumsal ve siyasal ilişkilerimiz bizi insan yapar. Salt bedenler çıplak bedendir. Ve onlar yeryüzünde yok gibidirler. Bu ortaya çıktı diyor. Totalitarizm de işte... Herkesi çıplak bedene dönüştüren sistemdir. Evet bence bir ara vereceğiz
1: <gülüyor> ama e, vermeden şunu da e, bir ufak ilavede günümüze yapılan bir uzatmayla şey yapayım. Bu yalnız göçmen gibi çok belirgin, halkları zaten önceden kısıtlanabilir görülen gruplar için değil. Bizatihi vatandaşlar özellikle de muhalefet edebilecek, isyan edecek, potansiyeli sahip, potansiyeli haiz olan insanlara uygulanan bir şey var ve yani belki bunu ileride çok daha fazla konuşmak lazım. Aklıma hep mesela son günlerin en önemli olaylarından biri olan bu Edward Snowden geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti dünyanın en ...güçlü ve hukuk devleti olan... ...liberal demokrasinin... ...kalesi işte... ...bir tek kararıyla... ...tamamen uluslararası hukuka... ve ...her türlü hukuka aykırı olarak... ...pasaportunu geri aldı. Vatandaşlığını... ...bu adamın... ...kendi NSA... ...işte CIA çalışanı... olan ...insanın bir anda... ...vatansız bıraktı. Haymat evet. los haline... ...getirebildi ve bunu yapmak için... ...en ufak bir şey yoktu. Tek şeyi gerçekleri ifşa ediyor olması. Yani bu geliyor aklı Hannah Arendi okumak bugünlerde onun için çok çok önemli gibi geliyor bana. Bir ara verelim ama e, ara verirken de e, Iron and Wine'dan Cinder and Smoke adlı parça dinleyelim. açık radyo burası 94.9 ve Cuma'da adamlar programı devam ediyor saat 11.35 Iron and Wine'dan Cinder and Smoke adlı parçayı dinledik konuğumuz var Zeynep Gambetti Boğaziçi Üniversitesi'nden ve konumuz da Hannah Arendt günümüzde 20. yüzyılda en çok etkilemiş olan ve etkilemiş olması gereken de diyebiliriz düşünürlerinden Hannah Arendt, elimizde The Origins of Totalitarianism adlı kitabı var. Yani totalitarizmin kökenleri, kaynakları ve bir de Emperyalizm adlı cildi de seçme eserlerden, iletişim yayınlarından çıkmış. Kitabına da bakıyoruz. Ama Zeynep Gambetti ile günümüzdeki derin iz düşümlerini bugünkü şartlarda ne anlam ifade ettiğini konuşmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Evet. Kogit otur yayınlanmış bir yayın yazımız var bir yıl önce 2012'de. Ona geçmeden bir bağlantı yapalım, değil mi? Bahsettiğimizden biraz daha açalım ve toparlayalım olayı. Agan ve Arent arasındaki ulus-devlet konusundaki bir çıplak bedenleri, egemenlik kavramının e, bağlaması. O, o, onu bir toparlayalım ve ondan sonra da o Agamben eleştiriniz var o çok ciddi iddialarınız var, eleştirileriniz Agamben'e, de sevenleri var. Onu size şey yapabilirler.
2: Ee, öyle bir geçiş yapalım isterseniz. Tamam. Ee, şimdi aslında şeyi de belirtmek isterim. Bu yani yine totaliterizmin özelliklerinden bir tanesi yani araç amaç ilişkilerini dahi ...yok etmesi... ...dolayısıyla... ...hiçbir sınır bırakmaması... ...yani... ...onun için total bir sistem... ...kurulabiliyor... ...amaç-araç ilişkileri bile bir sınırdır... ...çünkü amaç... ...sondur... ...amaç fiilin sonunu getirir... ...totaliterizm ise... ...ee... Franz Neumann'ın ki Arendt etkilemiş bir düşünürdür, Frankfurt okuluna da yakın bir düşünürdür. Behemoth adı ver, <gülüyor> adını verdiği Leviathan'dan yani evet, egemen şey. devletten farklı <gülüyor> bir şekilsiz muğlak girift ve sürekli değişken ucu başı sonu olmayan bir yapıdır. Yani bireylerin içinin boşalması ve tamamıyla iktidarla dolması zaten ancak böyle olabilir. Bireylerin başka herhangi bir yargı, yani şey yargıda bulunma, dolayısıyla fikir yürütme, doğru ile yanlışı ayırt edebilme yetileri kalmıyor. Şimdi ve düşmanın da daha doğrusu objektif düşman olarak suçlananın da... ...masum olması çok önemli. Evet, yani evet. şimdi suç ceza kategorisine göre... ...hareket etseydi... E, ...totaliterizm bildiğimiz hukuk devleti... ...ya da bildiğimiz diktatörlük... E, ...şeyine girerdi. E, grubuna girerdi. Öyle bir rejim değil. Masum olanı... ...suçlayan... E, ...her tür hukuk ve mantık... ...kuralına aykırı olarak... ...cezalandırabilen devlet... ...totaliter olma yoluna gitmiştir ki... ...burada bir dipnot olarak... Türkiye şu andaki gidişatı da demek zorundayım ee, maalesef.
1: Evet, Amerika içinde biraz önce ne bile, bile yapıyor işte o şeyi yani tesadüf değil Edward Snowden'ın pasaportunun ilk iş olarak el konması evet. yani iptal edilmesi tamamen total bir şekilde evet. duruma vaziyet ediyor.
2: Yani Aynen.
1: Hukuk devletinde olacak iş değil Ol- bu yani.
2: Olacak iş değilken ee, şey, Arend e, yine Agamben'in e, şey yaptığı e, değiştirdiği bir e, fikirdir bu. E, Arend e, aslında mutlak e, tahakkümü yani total dominasyonun e, kamplarda gerçekleşebildiğini söyler. Sadece yani totaliter sistemler bile e, en nihayetinde e, fire veren e, şeylerdir tarihi olarak e, rejimlerdir. Ama kampta totaliter sistemin en mükemmel e, haline ulaştığı e, tahakküm vardır. O ne demek? Kampta e, bir karar verebilecek e, bir dışsal kalmamıştır. Yani herhangi bir karar e, zemini kalmış olsaydı zaten yeniden özneye dönmüş olurduk. Yani öznenin varlığını kabul etmiş olurduk. Şimdi totaliter sistem özneyi tamamıyla siliyor siliyor diyorsak o zaman kamptaki gardiyanla işte şeyin diyelim suçlunun arasında aslında bir fark yoktur. Her ikisi de robotlaşmıştır ki bunu ee, Shoah e, belgeseli evet. filmi evet. çok Hı. iyi anlatır. Yani Claude Lanzmann'ın Shoah'sı evet. ki Türkiye'de evet. gösterilir Lans- ve bence yeterince anlaşılmadı. 7 saatlik bir filmdir. Orada bir Peter e, Müller sahnesi vardır. Orada e, yani gardiyan e, şeyleri, Yahudileri e, gaz odasına e, e, koyan ve kapıyı kitleyen e, son olarak kapıyı kapatan e, kişi bir Yahudidir zaten. Almanlar özellikle Sonderkomando e, yani, dedikleri evet. e, şeyleri Yahudiler arasından seçerler. Yahudiler Yahudiler öldürmüştür. Evet. Dolayısıyla böyle bir sistem, böyle bir imkansızlık varken Agam ben hala Agam bene dönürsek... <gülüyor> Agam ben hala bir karar anından söz edebilmektedir.
0: Bu ne mi siz anlamadığını kampların özünü kampların anlamamıştır. Kampların
2: özünü anlamamıştır. Yani <gülüyor> egemenlik ve e, karar e, mekanizmasının kampta yürüyebildiğini iddia eder ve ondan sonra kamp fenomenini ki Arendt'in total tahakkümün laboratuvarı dediği e, fenomeni siyasetin geneline e, şey yapar. Teşmin ediyor. Evet. Yani bence bu e, tamamiyle kampın özgül farkını e, e, e, şey indirgemektir.
0: Siyaseti de indirgediğini söylüyorsunuz siz sonuç olarak. Bunun, o da Onun indirgemeci tavrı da bundan mı kaynaklanıyor?
2: Öyle, siyaseti Hı. tek bir düzlemde e, algılıyor. Yani biraz e, dediğiniz gibi o yazıda, Kogito'daki yazıda biraz provokatif evet. bir şekilde de biraz, e, evet. e, aslında hiçbir şekilde e, liberal taahhülün, ...bir takım kalıplarının dışına çıkamamıştır dedim ki... E, ...genelde işte Carl e, Agam beni etkilen Hı. Carl Schmitt... ...liberal tahirliyle e, karşı e, bir e, siyaset algısı geliştirdiğini iddia eder. Bunun benim nedeni şu... E, ...şimdi bir kere e, az önce de belirttiğim gibi... ...bir bir karar merci ya da öznesi var. Dolayısıyla bu özne... E, Toplumsal ilişkiler içerisinde olmayıp onların üstünde metafizik bir noktadan veriyor bu kararı. Meta bir noktadan veriyor. E, dolayısıyla tam da liberalizm dışında işte soydöznesi bu. <gülüyor> Ve yani, siyasetin egemenliğini böylesi bir e, karar alıcı merci üzerinden tahil ediyor. Diğer e, siyasete e, dair mesela söyleyebileceğimiz... Ee, kolektif eylem e, şey ittifak e, Ondan sonra uzlaşma Hatta çatışma ve hatta direniş gibi birçok e, şeyi e, kavramı ve olguyu silen tek düzenli bir siyaset algısı var
1: evet, yani normal karmaşık Bilebildiğimiz, normal diyebileceğimiz bütün çatışmaları ve çelişkileriyle toplumun da ötesinde meta bir battaniyeden bahsediyoruz. Herhalde.
2: Kesinlikle. Bir, bir tarihsiz bir <gülüyor> Sonuç
0: olarak... Evet, tarihsiz. Ar- sonuç olarak Aret ve Agamper arasındaki siyaset ve politik eylemlerin... Tanım nasıl farklı bir de onu alalım. Evet, çok farklı. <gülüyor>
3: Akan ben uzun bir süre bekler cevap olsun bir şey. Var, be, evet,
2: bir de bir dahaki programda böylece bir işaret. <gülüyor> <Öyle. gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Göstürmüş olabiliriz. E, şimdi e, çok farklı ama bir, bir anekdot anlatmak istiyorum. Arendi e, e, pardon, Akan ben Arendi'ye bir mektup yazıyor gençliğinde. Hı. Hmm. İşte sizin e, okudum işte şöyle şöyle bir e, benim düşüncelerim var. E, size yollamak isterim, e, yorumlarınızı e, almak isterim diye. Erhan'da gayet böyle hani öğrencileri başından e, Sağ sağma. <gülüyor> Üslubuyla yazılmış bir mektup gönderiyor. Dolayısıyla ilgilenmiyor. <gülüyor> Agamber. Fakat... E, Siyaset anlayışları çok farklı. Bir kere Arendt tam tersine egemenliğin olduğu yerde siyaset yoktur der. Egemenliğin tersi olarak kurar. Kanun koyuculuk, yasa koyuculuğu siyasetin dışına atar. Agamben'de siyasetin kendisidir bu. Neden siyasetin dışına atar? Çünkü Arendt'e göre... Üç e, e, farklı e, temel faaliyet vardır bir tanesi emek ikincisi e, iş ya da üretim diyebiliriz üçüncüsü de e, eylem S- yasa koyuculuk bir üretim faaliyetidir bir yapma edimidir belli bir modele göre e, anayasa yapma yasa yapma e, edimidir. Ee, şey ise siyaset ise bilinmezin içerisinde farklılıkla e, ilişkilenerek e, daha önceden kestiremediğimiz durumlara verdiğimiz cevapların kendisidir ee, siyasal özüne kendini bilip e, amaç araç ilişkileri içerisinden e, hareket etmez. Siyasal öznenin kim olduğu eyleminden sonra anlaşılır. Ve ben onun için mesela geziyi anlamak e, için e, Arendt'in e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gezi. Agam ben. anlaşılmıyor. E, e, e, e, diyelim Agam ben Erdoğan ve AKP idiyse gezide. E, Arendt gezi eee parkta bizimle beraberdi. Yani kim olduğumuz, nasıl eğleyeceğimiz, nasıl bir cevap vereceğimiz, nasıl bir ittifak kuracağımız, karşımızdakinin farklılığıyla e, ne yapacağımızı o eylem içerisinde belirledik, değil mi? Yani böyle bir metaforik evet. bir şekilde e, özetlemiş olayım.
0: Fakat beni o saflara feda ettiriz birazcık <gülüyor> evet, biraz geliyor. evet, de, evet da, oralarda da yani sahiplenmesi gereken bir şey. O da geciden ben kabul ediyorum. Çünkü yanlışlarına rağmen sizce. Tabii <gülüyor> <yaşam>. tabii. <gülüyor> bir şey var. Liberal yasalcılığın, legalizmin sınırını aşamadığını söylüyorsun. Bu Carl Schmitt'tan yararlanan pek çok başka düşünürler de var. Agamben de bunlardan bir tanesi. O toplumdaki çelişkileri falan vurgulaması. Buna rağmen de yine de mi liberal legalizmin sınırlarında sizce Agamben? <gülüyor>
2: hakkını verelim şimdi Agamben'e evet biraz <gülüyor> AKP saflarını attıktan sonra <gülüyor> şöyle bir düzeltmeyle yani, Agamben isterseniz. o saflara
0: geçse bile kabul
2: edeceğiniz kabul göreceğinizi anlıyor Agamben'in siyaset anlayışı dediğiniz oradaki, yani oradaki, oradaki, oradaki siyaset anlayışı evet. <gülüyor> e, şöyle bir şey diyebilirsin yani Agamben'in baktığı yer e, şeydir e, polisi ne yaptırdır değil mi hükümetin ne yaptığıdır egemenin ne yaptığıdır onun için ben orada dedim. Fakat şu, t- tabii ki şöyle sonuçta yasaların işte bir uzlaşıyla barış içerisinde konuşarak diyalog yoluyla yapıldığı ve hiçbir şiddet ve iktidar ilişkisi nüvesi içermediğine dair liberal algıyı... E, kesin kes e, çok haklı bir yerden eleştiren e, bir e, şey var e, karamsallaştırması var e, Agamben'in. E, yani bunu daha önce e, de yapanlar oldu diye e, Agamben'in hani özgül farkını burada aramadığım için e, ben e, söylüyorum çünkü e, biliyorsunuz yani Marx'ta da e, sonuçta e, liberal sistemin içte o kadar e, o iktidar ilişkilerinden olmadı. bağımsız e, olmadığına. Ee, ...insan hakları ya da e, siyasal haklar denilen kavramın ne kadar aslında tavküm... ...başka bir sınıf tavkümünün e, aracı olduğunu falan söylemiştir. E, Walter Benjamin'in... E, yasaların varlığı Yasaların e, zaten... E, Bizatihi
0: yani, varlığı bir şiddettir. Varlığı bir şiddet, şiddet
2: ve yasaların e, korunması yani varlığının devamı şiddetle e, mümkündür deyip... ...o liberal e, şey evreni işte daha ne derler, ütopik e, normatif e, düşüncenin e, gizlediği e, bir takım... Habermasçı bir görüş. Bir Habermasçı biraz daha iktidar ilişkilerini şey yapabiliyor. E, te, ne de olsa Frankfurt okulundan geldiği için. E, devreye sokabiliyor ama bir ideal sistem e, tabii e, şeyi var her zaman için. Çok prosedüre düşkün. Prosedürel. Şimdi bu prosedürün altında bile ona içkin olan bir şiddet vardır e, demek e, e, bence e, önemli bir e, e, nokta. E, mesafe koymamızın yani her türlü e, masumiyet iddiasına mesafeli ve eleştirel e, yaklaşmamızın da e, bahanesi de gerekçesi olabiliyor. E, o açıdan e, kesinlikle
1: Peki, yani şunu da söyleyebilir miyiz? Çok önemli, tayin edici önemde bir düşünür tabii. 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri oldu. Açıkça ortada olan biri Hannah Arendt. Ama aynı zamanda sadece düşünsel faaliyeti değil, bunu dün de galiba konuşuyorduk ile dünyanın vicdanı olmak gibi duygusal bir e, boyutu var ki bana bu da çok önemli geliyor. Çünkü birçok yerde birçok filozofta e, düşünürde bu boyut önemsenmeyip bir kenara bırakılabiliyor. Oysa e, tayin edici önemi de var. yani Ben mesela de falan da böyle bir şey görüyorum çok. Kendi payıma naçiz Albert haber evet. Camude. E, Anne Arendt'in bu duygusal buyut ki eksik kalır eğer bunu söylemezsek gibi geliyor ne diyorsunuz böyle bir şeye
2: e, Tabii Arendt e, kesinlikle e, bu e, başta da söylediğim gibi yani bir sorumluluk yükle dini evet. e, söylüyor e, 20. yüzyıl bizim üzerimizde e, ve bu sorumluluğu en e, şey bir şekilde e, gerekirse kendi hiçleyerek ya da kendi bu inançlarını sorgulayarak sarsarak şey yapmak yanlış feda ederek feda hatta. ederek evet. taşımayı da kabullenen bir düşünür Hatta insanlık durumun başında şey yazar ön sözünde bu kitabın amacı ne yapıyor olduğumuzu düşünmektir bir şey yapıyoruz sürekli Siyaset yapıyoruz diyoruz, üretim yapıyoruz diyoruz, işte emek harcıyoruz, sanat yapıyoruz, neyse, eleştiri yapıyoruz. Ama aslında ne yapıyoruz? Bunun dünyaya nasıl bir etkisi var? Daha duygusal demeyeceğim. Çünkü duyguların ve psikolojiye biri bir karşı olan, biri düşünün, (gülüyor) psikolojik bilim olarak da karşı asla da kullanmaz duygusallığı. Fakat şöyle bir şeyin hayatının da sonuna doğru yazdığı bir üçleme daha var. Bu da aklın yaşamı diye çevirebileceğimiz life of the mind üçlemesi. Burada düşünme, irade kullanma ve yargılama yani doğru ve yanlış yargısında bulunma yetilerimizi araştırıyor. Onlar üzerine bir kuram geliştiriyor. En önemli yetimiz de aslında bu yargı. Doğru ve yanlış yargı. O da bir ahlak etik mesele. Kesinlikle etik bir mesele. Tam da işte yani sorumluluk denilen kavramı burada açmaya çalışıyor ama ahlaki katılıkta yani böyle bir kantçı bir buyruk, kategorik buyruk üzerinden değil. değil. Siyaset eğer bilinemez ve dolayısıyla farklılıkların alanıysa az önce söylediğim gibi siyasete uygulanabilecek olan bir etik daha önceden belirlenmiş ahlak kuralları üzerinden gidemez. E, o halde biz nasıl e, dünyaya ve e, şey yanımızda yürüyene karşı e, şey e, sorumlu hmm. davranabileceğimizi e, anlarız. Bunu e, Ufkun açıklığı, düşünsel ufkumuzun farklılıkları açıklığı e, ve bu farklılıkları e, aslında e, hmm, reddetmeden değerlendirme yani biriciklikleri içerisinde değerlendirme e, yetimiz. ...olduğunu söyler. Şimdi bu çok zor bir yargı kuramı. Kant'ın üçüncü... ...eleştirisinden yola çıkar. Yani estetik yargıdan. Sanat eserine bakarmış gibi... ...insanlarla ilişkilenme. Nasıl bir sanat eseri... ...biriciktir ve sanat eserinin... ...anlamını asla ve asla... ...tek bir yorum tüketmez. Dünya da öyledir. Yanımızdaki de öyledir. Eee... Ve biz bunun sorumluluğuyla davranmalıyız der. Çok değişik bir etik anlayışı. Evet ben de
1: duygu kelimesini peki geri alıyorum. (gülüyor) (gülüyor) Anna (gülüyor) Arendt ayıp olmasın ama etik estetik bunu muhakkak başka bir şeyde bu etik estetik bütünlüğü meselesini ayrıca bir konuşsak ne kadar iyi olur. Çok memnun (gülüyor) olurum. Evet galiba sonuna da geliyoruz. Demin biz e,
0: bir vurgu yaptınız. Siz bence o Arentin en radikal yönüyle aslında. Üzerinde de yeterince durulmadığını düşünüyorum ben. Egemenin olduğu yerde siyaset yoktur dediniz. Çok er, radikal bir Bir de yasa koyuculuğu siyasetin dışına atmadınız. Burada tam böyle bırakalım soğuk savaş ideoloji olmasını e, günümüzdeki o radikal sola da böyle... ...onu temel olabilecek bir şey de var zaten... ...konseyleri, işçi konseyleri... ...Macar isyanındakini... ...Rosa Luxemburg konusunda yazdıkları... ...biraz ihmal edilmiş gibi geliyor bana... Çok ...onlardan doğru. yola çıkarak bir radikal... ...olarak Arentin portresi de çizilebilir... ...daha radikal bir portresi çizilebilirmiş
1: gibi geliyor bana... Evet, ...kesinlikle ben de aynı fikirdeyim yani... ...ben
2: de e, soluğum yeterse... E, ...bundan sonraki çalışmam o olacak yani... Hı-hı. Marksizmle ya da işte radikal e, solla arantı barıştırmak evet. çünkü bence çok çok ortak nokta var evet. yani altını çizdiniz siz de çok yakın sistemi Evet. Anarşist. Rus devletin yerine şey evet
0: anarşizan bir yönü var bence de
2: Devlet karşı <gülüyor> evet, olması Rus devlet yerine
0: o konseyleri koyması evet. çok çok önemli Kesinlikle İktidar karşıtı bir yönü var Evet. Galiba bitti diye mi? Sonu mu geldik? Evet, sonuna geldik, evet. bitiriyoruz. Çok teşekkür ben... ediyoruz, çok
1: aydınlatıcıydı. Ben ciddi. teşekkür ederim. Zeynep, teşekkürler. De. Gene beklediğimizi evet. söylemeye bile lüzum yok tabii Zeynep Gambetti, çok teşekkür Çok de. teşekkürler. Ve bitirken belki tamamını çalamayabiliriz ama bir parça veda edelim. Gene Iron Wine'dan o zaman. Ve Boy with a Coin adlı parçayı dinliyoruz. Hepinize günaydın.
0: Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.